0: Fútbol, nuestro querido y viejo fútbol, ese
1: que nos llena de pasión cada fin de semana, ese que con tan poco levanta un sinfín de emociones, negativas o positivas, da igual. Ver jugar a nuestro equipo favorito, a esos 11 jugadores que dan todo y más, es impagable. Y el hincha acérrimo de este hermoso deporte estará en las buenas y en las malas. Así somos y así moriremos. Aquí empieza el único programa radial dedicado a la primera división B del fútbol chileno. Somos Estación Fútbol. ¡Vamos!
2: Estamos aquí en nuestro tercer programa en vivo Estación Fútbol eh, donde hoy día vamos a hablar eh, acerca de todos los partidos que se disputaron este fin de semana sobre el caso de entrenadores entre Deportes Valdivia eh, el, el fallo de San Luis que posiblemente le pueden quitar los 10 puntos ¿Cómo estás Franco Lira? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: de, En nuestro tercer programa por fin hubo una buena fecha especialmente para los punteros que pudieron ganar en la última sí. fecha no se podía haber dado esa diferencia Es que existió esta, esta semana Así que bastante productiva nos dejó la última fecha del campeonato de la primera vez
2: O sea, bueno, como tú dices eh, Ya se pudieron alejar Al menos dos equipos Que están liderando la tabla con 40 puntos Y ya se empezaron a A enredar lo que es Puerto Mont, Casi se enreda Cobreloa contra Alcolista
0: Lo dije la semana pasada Que Deporte de Valdía iba a complicar bastante a Cobreloa En Calama y se notó al último minuto lo terminó ganando el equipo nortino.
2: Sí, y ahí, y ahí te das cuenta, quizás, el, el mal momento que vive Coreloa, porque al fin y al cabo, Deportes Valdivia, aparte que debutó su nuevo técnico, eh, fue un, un partido que se definió
0: en el último minuto. Sí, eh, con mayor razón, Coreloa tendría que haber pasado por encima a Deportes Valdivia, que es un Deportes de Valdivia, en tanto en juego, en actitud, no ha venido mostrando mucho. Y Coreloa reaccionó, tuvo la suerte de, de que esa pelota le quedó en el último minuto al uruguayo y pudo anotar el 2 a 1, pero incluso Valdíves se vio mejor que Coralaba por momentos del partido eh, pudo haber pagado bastante esta ese empate que lo se alejado bastante del, de la parte de arriba
2: sí. y Buenas tardes
1: Alonso Buenas tardes gente, disculpe la demora ¿Cuánto? ¿Un minuto? El metro, Santiago, otra cosa acá. pero bueno, lamento la demora acá estamos para hablar de de la primera vez, una fecha bien movida, con los punteros ya que están marcando un poco de diferencia el Santiago Wander, Cobreloa, Puerto Montt que uh -huh. se vio derrotado y como estaban hablando, el partido de Cobreloa, claro, eh, lo logra ganar al último minuto, al último suspiro
2: Sí, y miren, para, para partir analizando estos partidos un poquito más a fondo eh, podríamos comenzar con quien dio el pie a la apertura de la fecha es eh, San Luis, que recibió a Deportes La Serena y tuvo una de derrota de 3 goles a 0
0: Sí, un partido bastante eh, bueno eh, no fue de los partidos que venía mostrando Deportes de La Serena en la última fecha donde prácticamente estaban jugando al contraataque y poca llegada tuvo al arco rival acá fue bastante eh, finiquitó en las la maneras que las tuvo que hacer se generó un resultado bastante amplio y que lo mantiene en la parte de arriba Así que, bien por deporte de la Serena y más por San Luis, que no se puede despegar definitivamente de la parte de abajo. Bueno, y también
1: la Serena que marca un poco la diferencia aquí entre el, el líder y el momento de
0: San Luis. Se notó un poco la diferencia ya por el abultado marcador. Es que San Luis tampoco viene jugando mal. No es como mm. para. Incluso lo encontré un poco abultado el resultado, porque San Luis no venía sí, haciendo malos no. partidos. Pero después de esa derrota frente a Unión San Felipe, la fecha recién pasada, o sea, anterior. Eh, Bajó un poco San Luis y se, eh, se demostró en este partido de local frente a Deportes o sea, de la Serena.
2: Lo, lo bueno de este partido es que estuvo televisado por CDS. Exactamente. ¿eh? Y eh, se vio como San Luis también sí. tuvo oportunidades y como el fútbol de Marcoleta eh, es efectivo. O sea, de los tres goles, como tú dices, también se, se vio bien abultado porque perfectamente se pudo haber eh, ganado 1-0, viendo sí. cómo jugó San Luis también.
0: Así que no, buen estuvo resultado para Deportes de la Serena. Eh. Empezó bien porque Siempre teníamos un partido día viernes Que era un puntero, empataba sí. Teníamos un partido el día sábado, empataba Y el domingo o el lunes Que tenía que ganar, lo perdía o lo empataba sí. y ahora por fin empezó un puntero ganando Y eso es importante sí. Y una no y la sirena también
1: que venía de Una segunda rueda bien irregular También Con derrotas, con empates, con triunfos Y ahora menos mal que Ningún puntero se le escapó
2: Y ahora mantiene el liderato una de las sorpresas, no tan sorpresas de este de esta fecha, fue la de victoria de Santa Cruz, que calladito se está metiendo entre lo, los que pueden pelear el ascenso, y venció a nada más, nada menos que a Deportes Puerto Montt. Eh, bastante impredecible Deportes Santa
0: Cruz como local, porque sí. uno cuando piensa que va a ganar, eh, pierde o empata. Eh, y ahora yo pensé que me ha jugado por un empate frente a Deportes Puerto Montt, que sí que si bien no está mostrando el juego que mostró en la primera rueda, pero aún así saca resultados de visita. Y lamentablemente para el equipo sureño no, no pudieron rescatar un punto en su visita a Santa Cruz. ¿Y se le escapa el, el liderato ya? ¿Tres puntos? Se, sí. ¿Se pone difícil ya
2: que quedan tan pocas fechas? Es que claro, o sea, al final en el No papel, puede perder más pisada a Puerto Montt. Claro, como en el papel, tú ves cualquier liga y dices... Bueno, están a tres puntos del puntero, tampoco es tanto. No. Pero viendo también el fútbol de Puerto Montt, que viene cayéndose partido a partido, eh, uno, o sea, los hinchas de Puerto Montt piensan que que aparte de, de pelear el ascenso directo, igual se conforman con una liguilla, porque está súper apretado y aparte muchos clubes vienen en un buen nivel.
0: Pero hay que ser justo también, eh, si bien no viene mostrando un buen juego, pero ningún equipo de los que están peleando arriba mm. muestra un buen juego sí. para decir, este es el candidato número uno. Ninguno viene mostrando un buen juego cuando van de visita con dos líneas de cuatro y... ...y quizá un delantero al pelotazo, a lo que salga... ...pero tampoco es un juego vistoso... ...y ningún equipo viene mostrando eso... ...Serena ganó, pero inteligentemente... Eh, sí. ...aprovechando las oportunidades que se crearon... ...y así se pudieron eh, sumar los tres puntos para seguir arriba...
2: ...en todo caso... Eh, Puerto Montt eh, ...tuvo tres travesaños... ...o sea, un travesaño y dos palos... Eh, ...Payaqueo, que es el arquero de Santa Cruz... ...tuvo... Eh, ...si no, quizás fue el mejor jugador... De, del, ...del cuadro eh, local... Y ahí te das cuenta también la mala fortuna de lo, los jugadores de Portomón Que no pudieron sacar un resultado que es sabido que le cuesta mucho de, de, visita. de visita Bueno y como, como lo estábamos comentando ayer eh, fuera,
1: fuera de, de todo micrófono <risa> <risa> eh, Claro, ustedes decían que, que este campeonato del ascenso Se va a marcar ya de forma definitiva en, la, en las dos últimas fechas no sí. así como lo es otro otro tipo de campeonato como el de la primera división
0: sí, eh, y, eso,
1: y eso es lo bonito que nos puede entregar este este momento tal vez no no así otros otros torneos anteriores pero pero es muy impredecible hasta bueno. hasta el hasta el décimo podría
0: pasar eh, primero cómo está la tabla hoy día? A, hasta Santiago Morning matemáticamente podría salir claro. campeón de la sí. primera vez entonces ahí se habla de la, sí. de la irregularidad que está, está teniendo el campeonato y es que verlo también el equipo que están peleando por entrar a la liguilla por está dos fechas fuera de liguilla y después ganó un partido y está nuevamente en la liguilla como fue en este caso, en esta fecha sí,
2: siendo la defensa menos batida, el, o sea el arquero menos batido, sí. la defensa más efectiva y también o, otro otro partido que se debe hablar que fue un, un partidazo yo creo que el de la fecha eh, fue el disputado en Chillán entre Ñublense versus Deportes Temuco que repartieron puntos eh, uno a uno y que fue un partido con con quizás algunas algunas cosas interesantes de los dos planteles. Sí, eh, yo creo que fueron dos puntos perdidos para Ñulense, Ñulense
0: venía bastante bien, había venido de rescatar un punto frente a Santiago Morning y era la oportunidad perfecta para seguir acercándose a, a los punteros, lamentablemente para ellos eh, en realidad un punto frente a un Deportes Temuco que venía de ganar la Cobreloa así que un punto bastante valioso para Deportes Temuco y para ambos. Pero o sea, más que, más que para Temuco, Temuco para sí. que para Ñulense así que buen empate para Deportes Temuco
2: también eh, algo, algo que se vio en ese partido fue eh, Celerino el delantero de Deportes Temuco que tuvo dos eh, el último minuto tuvo el una. último fue el más marcado que fue un cabezazo que pasó sí. muy al lado del palo
0: cabezo muy recto, ¿no? le dio dirección sí. al balón pero eh, estaba solo, sí. sin marca
2: y anterior a eso también tuvo una aproximación bastante interesante donde el arquero se vestió de héroe, se puso la capa y evitó el 2-1 para el Pige. Sí, eh,
0: no, si hubiera la oportunidad, eh, más de Temuco que de Ñublense. Sí. Y, bueno, eh, a priori es eh, un, un buen empate para Temuco, pero también lo pude haber ganado. Pero un, un empate de visita tampoco es malo. Y por, más por la campaña que venía haciendo Temuco.
2: Sí. El, el, el otro partido eh, que tuve la suerte de ir a verlo fue el de... Magallanes contra Santiago Wanderers que se disputó en el Estadio Nacional. Que fue un partido peleadísimo, eh, bueno, que se jugó a las 12 de la mañana, 12 de la tarde, con demasiado calor... En y, el Estadio Nacional. Y, sí, pero fue un partido bastante bueno. Magallanes eh, pecó quizás de inexperiencia. Eh, tuvo hartas llegadas, hartas ocasiones. ...pero Santiago Wanderers eh, fue más efectivo... ...con dos goles... ...uno un golazo de Adrián Cuadra... ...y el otro que fue Cerezo yeah. que... En Me tuvo que
0: meterla no, sí. prácticamente... ...sí eh, Wanderers ha sido del equipo que en la última cinco fechas ha repuntado bastante bien... sí. ...porque era uno del equipo que estaba cuestionado por, por el juego que estaba teniendo... ...Cheito Ramírez también en un momento se pensó que lo podrían cesar de sus funciones... También pasó el tema de Larry Valenzuela, que problema que de futbolístico, ni vinculado. Entonces, sí. todo eso generó eh, problemas en el camarín de Caturro. Pero en la última fecha ha repuntado y ahora lo tiene como puntero, junto a Deportes de la Cena. En más, el puntero de Santiago Wanderers, por diferencia de gol.
2: Sí, de hecho, sí. Eh, Santiago Wanderers eh, ahora está mostrando un buen juego interesante. O sea, no, no es. Eh, no es el más lindo de la división, ni el más atractivo tampoco, sí. pero sí es efectivo, al igual que el de Deportes La Serena. No sí. por nada, lo, ambos equipos están liderando la tabla. Lo, lo, lo bueno también de, de Wanderers es su mediocampo, con Francisco Alarcón, sí. que es un jugador que pareciera que tuviera 36 años por la experiencia que tiene, los tiempos que marca, pero es, es impensado pensar que es, es un jugador que había. ¿Estado libre durante un año entero después de su desvinculación en eh, Universidad de Concepción?
0: Exactamente. No, Wanderer, eh, se le está se, se volviendo a ver ese Wander que fuera la primera fecha del campeonato. Sí. Eh, se extrañaba ese Wander que es un, un Wanderer protagonista, que es el candidato por lejos junto a Cobreloa que deberían subir, deberían solo que deberían estar peleando ascensos por, 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 por plantillas. Por, claro, por la grandeza del club, por la historia sí. que tienen esas instituciones y ahora se están volviendo a mostrar ese Santiago Wanderers vamos a ver si le alcanza porque Wanderers tiene esas 5 o 6 fechas que andan bien pero tienen su recaída como han sido todos los punteros durante el, lo largo del campeonato
1: sí. bueno y también lo que he podido ver de Santiago Wander esta última fecha es que está jugando más que co con el plantel con una táctica ya definida está jugando con la experiencia con la jerarquía que tiene eh, cada jugador de Santiago Wanderers y eso es muy importante también para, para el equipo porque no todos tienen esa jerarquía, esa tranquilidad en momentos oportunos. Así
0: que vamos a ver cómo termina Santiago Wanderers. Es que también lo bueno es que tiene prácticamente el, el mismo plantel de la temporada pasada. Sí. Aprendió la experiencia de haber quedado eliminado frente a Corsal sí. en la liguilla del ascenso. Y además también vienen de muchos vienen de cuando descendieron eh, contra sí. Unión La Calera. Entonces ya es un equipo que se conoce, se conoce en su fortaleza, su debilidad. Sí. Y eso es bastante importante para afrontar un, un campeonato tan apretado como el de la primera vez. Más aún en
2: estos momentos. Exactamente. Claro. Otro, otro también que viene bien calladito al igual que Deportes Santa Cruz es Unión San Felipe que como lo, lo habíamos hablado en programas anteriores es un equipo que a impredecible. sí a principio sí. De, de temporada comienza peleando el descenso y ahora está a, a puertas de, de meterse en, en Liguilla, o sea de hecho está a puntos eh, San Felipe
0: pareció lo que está haciendo Barnechea, siempre están peleando ahí por entrar a la Liguilla pero no sé si a alguno de los dos le alcanzará. ¿Tienen el juego? Sí, lo tienen. Pero igual son irregulares en los sí. resultados. Entonces ahí uno puede entrar a pensar que si van a entrar o no a esa liguilla. Pero buen resultado el que obtuvo esta fecha que lo permite seguir. Ya prácticamente se alejó del tema del descenso y ahora están eh, de todo... Eh, todo Para pensar en el estrés, a Liguilla, sí. que le puede dar un cupo a primera edición, que ya han pasado bastante años de que el último año que estuvo en primera.
2: Sí, algo no menor tampoco. Yes. Y, y
1: Melipilla también viene de, de un empate y ahora una derrota. Se veía sí. un Melipilla muy sólido al principio de la segunda rueda. Sí, sí. de hecho era, era el mejor. De la era el mejor. Era el mejor, lo hablábamos también al principio de, del programa. Y, y ahora pareciera que tiene un bajón anímico. Parece que después de que José Luis cabión habló con nosotros... ¿Fuimos los
0: yetas?
1: Se ríe? fue todo, posiblemente. Se fue todo su sí. juego, pero pero bueno, igual felicitaciones a San Felipe que eh, a los 41 minutos hizo gol Francisco Salinas y a los 76 ya para cerrar el marcador Miguel Orellana.
0: Yo creo que más que, que hayan bajado su rendimiento, Melipilla tuvo la suerte de que cambió un técnico para iniciar la segunda temporada. Sí. Entonces era un juego que no lo conocían los demás, eh, los demás equipos. Y ahora ya, ya ya conocen el juego de Deportes de Melipí. Le está pasando a lo que le pasó a Puerto no lo que pasó a Cobreloa. Sí. Entonces ya conoce sus funciones, su, su fortaleza. Y ahí el equipo Real obviamente tiene que, que bloquear esa fortaleza que tiene cada equipo.
2: sí no, Igual no será eh, un factor importante a considerar que Melipilla ahora está jugando de local acá en Santiago. En vez de en su estadio en Melipilla. claro A pesar de que llega mucha gente, pero... Es que no, no un poco pero eso.
0: prácticamente toda la segunda rueda la ha he hecho sí, jugando en bacán. la pintana. Entonces, sí. igual obtuvieron un resu el resultado positivo acá. Sí. No sé si es tan que influye tanto eso. No, en mayo creo que no, porque tiene una cancha mucho mejor que el del Roberto Bravo, que sí. esa era con todo respeto que se, depor se merece deporte sí. de Melivilla, pero era una cancha no apta para jugar fútbol profesional. Sí. Eh, come, come piernas. Soyos. Sí, eh, come piernas. Eh, claro, desde de lejos tiene un buen lejos esa cancha. Sí. Verdecita, pero tú entrar en la cancha, los lo niveles que tenía el campo de juego, sí. era impresionante. Sí.
2: Otro partido también que nos dejó la fecha número 25 del ascenso fue el de Copiapó, que de local pudo hacerse fuerte venciendo al cuadro microbusero. Santiago Morning por la cuenta mínima. Santiago
1: Morning que, que también como Melipía, como... Como Santa Cruz, es un equipo que uno no, no sabe cómo, cómo analizarlo, porque al final una te, un partido te puede hacer eh, tres goles, te puede eh, tener 80% de posición del balón, un partido perfecto, pero el otro pierde. y Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo podemos analizarlo? Lo termina perdiendo al minuto 26 con
0: un gol de Basoler
2: ¿Quién se lesionó después del gol? Exactamente, claro. ahí sí. estaban.
0: Esta semana se tiene que hacer el estudio para
2: ver qué lesión tuvo. Sí, igual, o sea, pensando lo peor Debe ser una baja sensible para sí. Para el equipo de Copiapó Ya que Basoler con Maxi Así Quintero Son, o sea, la potencia ofensiva Que tiene el equipo
1: Y bueno, Copiapó que se mantiene ahí o Son sea, cerca, cerca de los punteros también eh, Quinto con el mismo puntaje De Puerto Montt sí,
2: A tres puntos de los líderes
1: Claro, uno, uno no cuando, cuando ve la tabla Dice Copiapó, un equipo menor pero al final está, está ahí peleando.
2: O sea, es que en realidad toda la primera rueda estuvo peleando el, el ascenso, estuvo segundo, tercero, estaba abriendo con, sí. o sea, con Cobreloa, con Puerto Montt. Y Copiapó viene
0: prácticamente ya tres campeonatos peleando por entrar a, a mínimamente a, a zona de liguilla de, sí. de ascenso. El año pasado por poco quedó afuera, cuando llegó el nuevo técnico de Deportes Copiapó, que era el mismo que tienen actualmente. Pero Deportes Copiapó... Eh, su fortaleza es Luis Valenzuela pero en la última fecha ha estado bastante débil, le ha enredado muchos puntos sí. y eso es lo que le ha complicado de que no se pueda eh, establecer en zona de liguilla, y eso ha estado peleando ahí zona de liguilla, no incluso si tuviera una fortaleza de local, prácticamente estaría puntero ¿sí? un equipo que defensivamente es bastante fuerte y así lo muestra sí. la estadística el, el arquero Muñoz, Muñoz el menos meno batido del campeonato eh, sí. y también tiene al, al goleador del campeonato a la vez que Maxi Quintero sí, no, entonces yo, tiene un muy buen equipo pero sí. le falta eh, concretar sí. le falta concretar, eso es lo que le pasa a Deportes de COVID, pues muchas veces de visita Juega a defenderse y, a, y al contraataque. eso le pasó, por ejemplo, contra Santiago Wanderers. Que sí. si bien tuvo <coughs> una oportunidad, pero no la supieron concretar. Si hubiesen concretado en cada partido que empataron a cero o enredaron un punto de local, hubiesen no aprovechado esa, esa oportunidad. ¿Por qué no? Debería haberse alejado bastante de los equipos que están peleando arriba.
2: Sí, o sea, lo, o sea como como tú dices, tiene un plantel muy bueno, pero eh, sus eh, sustitutos, los, los jugadores no titulares, eh, no están. Quizás a la altura de los titulares sí. Por ejemplo, selecciona en este caso Basoler, ¿quién oh. puede entrar a reemplazarlo? Puede entrar Jaime, pero Jaime no tiene el gol que tiene no, Basoler po, no tiene.
0: Eh, También está el argentino, que no recuerdo el nombre ahora, que siempre juega como de enlace, yeah. pero tampoco tiene gol Tiene sí. creo dos, eh, dos goles desde que mm. llegó a Deportes Coyopo. Sí. Eh, Coyopo siempre tiene muy buenos delanteros pero no trae el reemplazo de ese buen delantero sí. Peca del tener ese delantero que lo pueda reemplazar. Ahora, claro, tiene los dos que es Maxi Quintero y Basoler, pero los dos juegan de titular. Se lesiona uno y se pierde el otro. Sí. ¿Quién lo reemplaza? ¿Quién, ¿Quién apoya al otro? Y ahí es donde se complica Copiopo.
1: Bueno, volviendo a hablar de eso, eh, por ejemplo, el empate con Santiago Wanderers de visita, eh, también la fecha pasada pudimos verlo contra Deportes la Serena, que, que tuvo oportunidades muy pocas porque fue a defenderse al, al pasto de la Serena, pero... Pero claro, quizás, ¿cómo estaría Deportes copiapó hoy en día si esos partidos los hubiera eh, claro, manejado chau. mucho mejor? Sí,
0: Exactamente, claro. lo que decía anteriormente. Copiapó Porque las armas las tiene. Por defensa y por delantera debería estar arriba de puntero, pero no se ha ido a concretar, lamentablemente. Por Maxi Quintero podría fácilmente tener 20 goles, va a salir más de los 9 que ya tiene. Sí. Eh, pero ahí eso es un trabajo que tienen que ir manejando durante el entrenamiento para... ...para por qué no pelear y salir campeón... ...si están a tres puntos de los punteros... Sí.
2: Bueno, el, no, dale tú... Dale. ...y el último, el último partido... ...que se disputó el lunes en lo Barnechea... Eh, ...que dejó un empate 2 a 2... ...entre el equipo de Barnechea claramente... ...y Rangers de Talca... ...partido bastante bueno, muy bueno... me
0: ...entretenido, bastante entretenido el partido... ...entre de estos equipos... Eh, ...donde se vio marcado más que por el resultado por la entrada de la visita, eso claro. lo vamos a detallar más adelante, <ríe> pero Marnechá nuevamente dejó escapar la posibilidad de seguir acercándose en zona de Liguilla y ya de local, ya no se está haciendo fuerte como no. fue inicio del campeonato que estuvo puntero, estuvo puntero en fecha 6 fecha claro. 5 sí. había ganado todos los partidos prácticamente sí. y ahora ya bajó el nivel que donde un, un campo de juego donde se hace fuerte ya no, no es tan fuerte como sí. fue el inicio del campeonato y eso se ha visto reflejado en los resultados
1: bueno, y Barnechea también que estuvo muy cerca de perder el partido, porque el gol lo hizo a los 90 Leandro Garate, con sí. su doblete. Antes había hecho un gol a los 48. Así que estuvo ahí al borde, al y borde ahí, del, de la derrota.
2: Ahí también deja buenas sensaciones Gárate, que es un argentino que llegó, eh, que ascendió el, este año en Argentina, con Arsenal de Sarandí. Eh, ha marcado cinco goles con Barnechea en este segundo semestre y que se ha mostrado como uno de los, de los buenos refuerzos de la división. Ya como hablamos también de Cobreloa, de Deportes Valdivia, eh, podríamos entrar a hablar un poco eh, de los entrenadores, que Deportes Valdivia, como saben, está, eh, Fue peleando, está peleando el, el descenso. Sí. Y este año ha tenido cuatro eh, directores técnicos en menos de 26 fechas eh, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? el bueno, desorden no, dale tú
1: vale, bueno,
0: te la doy ya, el <risa> desorden que tiene actualmente la dirigencia de Deportes de Valdivia eh, ahora asumió el gerente deportivo de, del club como te técnico del primer equipo, ahí uno ve que no saben para dónde va esta cosa no sabe para dónde va, cómo pueden arreglar esta situación primero hicieron los de ahogados de, denunciando a, a San Luis por la resta de los 10 puntos que incluso yo creo que si le llegasen a arrastrar los 10 puntos a San Luis Valdivia no, no va a reaccionar Porque tendría a 2 puntos nomás de diferencia solo Luis gana <risa> sí. un partido Y Valdivia no va a seguir ganando sí. o sea, Se arrancaría igual eh, un, un equipo que Con Heidi González está agarrando ritmo Lo sacan Están, sacando, están agarrando ritmo con Oran buena, Lo sacan, sacan.
2: Y ahora con un técnico, el alemán Jürgen Press O sea, lleva un partido claro. esperemos que no lo saquen en la próxima fecha Y pongan al quinto claro, entrenador
0: Claro, claro eh, y jugó con un 4-5-1 frente a Coreloa, sí. a los lo que saliera. Y, y si uno viera el gol del fin de semana, fue un rebote. pero sí. Se lo da igual a, a Valdivia, pero tampoco mostraron
2: un juego vistoso y salieron a defenderse. Sí. O sea, también las estadísticas de los entrenadores que han pasado por Deportes Valdivia estos, estos últimos años. O sea, en este último año en realidad, porque Mortero llegó el 2017. Eh, da, dan que ver que... Mortero Aravena eh, llegó el 2017 donde peleó eh, descenso al próximo año, el 2018, peleó ascenso donde quedó eliminado con Wanderers en Liguilla y obtuvo un 45% de rendimiento después salió eh, llegó el Heidi González que es un, uno de los jugadores emblemáticos de la Universidad de Chile que solamente obtuvo un 20% que tomó al equipo como interino jugó varios partidos con, en Copa Chile y de ahí, sorpresivamente, llegó Norambuena, que estuvo cuatro Felicevic, años. Felicevich, Felicevich hizo la magia otra vez. ¿Tú crees? Sí,
0: Felicevich, representante de Norambuena, lo llevó a sí. Cobresal lo llevó a Barnechear y nunca tuvo buena campaña, ahora lo llevó a Deportes Valdivia Tampoco. Teniendo con Heidi González una buena campaña, relativamente sí, buena. Estaban... Y lo sacaron y metieron a Norambuena. Sí. Norambuena Felicevich haciendo su magia nuevamente en el fútbol chileno. Sí.
2: Y salió eh, con un 0% de rendimiento, Arturo Norambuena que jugó cuatro partidos en el as.com y uno en Copa Chile donde todos los perdió sí. Tanto de ser con mundiales de de local como como visita.
0: Qué, claro. con todo respeto qué técnico más malo es Arturo eran bueno tiene buen representante eso es el que lo tiene trabajando
2: en el fútbol chileno es que ese gol tiene mucho que ver con que como fue un delantero o sea como fue un buen jugador eh, siempre dicen, claro, como es un buen jugador, puede ser un buen director técnico. O
0: sea, claro, son,
1: y, son casos específicos, en verdad, porque, pero, porque la inteligencia que tiene un técnico
0: es muy diferente a la que va a tener un jugador, obviamente. Bien, lo que pero. tiene no eran buena primero, llegó a un cobresal que vino de salir campeón, que no se llevó tal suyo a Nolis, pero llegó no eran bueno un técnico sin experiencia, que había sido denunciado en el fútbol joven de la Universidad Católica por golpear a, a un jugador llega a un club de primera división donde tiene una campaña paupérrima que lo único que hacía era ver el partido desde la tribuna lo hizo, lo hizo en Barnesha, lo hizo en Cobresal y lo hizo en Deportes Valdivia entonces también cuestionado o sea un técnico tiene que estar en cancha no tiene por qué estar viendo un, el juego desde una tribuna entonces ahí no sé si es mal compromiso o no sabe dirigir simplemente y los resultados se han visto reflejados
2: es que aún está muy verde hay que pensar que tiene 45 años y para ser director técnico son muy pocos los que al momento de asumir cuando son jóvenes rinden en su momento fue Francisco
1: Bozan que era o sea, la revelación son, son de, de los es
0: que, es que Bozan tuvo la suerte que en ese Barnesia tenía a Maturana Maturana era una era una máquina en Barnesia porque se fue a Maturana y Barnesia descendió sí. entonces no es, si tenía un buen plantel obviamente estaba a rendir Talcio Chollo es un técnico que solamente rinde con equipos bueno sí. le pasó con Coresal, después volvió a Coresal, lo descendió le pasó con Ranger tuvo semifinal después el, se mantuvo descendió Ranger Temuco lo llevó a, a Sudamericana, armó el plantel él, des, descendió de Deportes Temuco. Y ahora Curicó está acercándose a la Copa Sudamericana y también los cesado de
2: Curicó. Sí, o sea, el Dalcio es un entrenador pintado para esta división. Me, me gustaría verlo en algún equipo eh, importante el próximo año, después de su desvinculación de Curicó.
0: Yo creo que si Corelano no asciende, va a llevar a Correla. Un técnico que siempre ha estado negociando con el equipo Loino. Sí. Bueno, y también volviendo al tema
1: Valdivia. Eh, Valdivia solamente ha, ha acumulado 5 puntos de visita eh, de 25 fechas 5 puntos, eso es, es un dato
0: abrumador es que ahí estamos hablando del mal manejo que tiene Deportes de Valdivia, no podéis sacar a Mortero Aravena, que te tomó primero un equipo muerto, con todo el respeto que se, se Valdivia, sí. muerto, está descendido y lo salvó, después lo está peleando ascenso, lo llevó a, a cuarto de final de Copa Chile también, que quedó eliminado frente a Barnechea y después está haciendo buena campaña y lamentablemente tuvo las lesiones de los jugadores importantes como Paul, eh, el chico que se fue a Huachipato sí. y bajó su rendimiento y lo, y lo cesaron de sus funciones. Entonces, Valdivia no se sabía manejar en ese sentido. Eh, no le voy a dar un mes y medio a buena más allá si es buen técnico o mal técnico, no le voy a contratar por un mes y medio. Claro, porque, no. porque ahí tú habláis de la poca seriedad que existe y la desesperación para salvar la categoría. Bueno, igual hay que
1: pensar en la gente, en sus hinchas también, que, que son los que más sufren en este tipo de situaciones. El caso de Valdivia es un caso que a, a, a ningún equipo le gustaría tener, le gustaría pasar a ningún hincha. Sí. Entonces solamente queda esperar, tal vez ahora ya viendo la tabla, viendo los partidos que vienen, Valdivia ya tenga que empezar de cero la temporada que viene, una reestructuración total, Sí. y así poder volver a lo más eh, alto
0: de, del profesionalismo eh, por último hay que hablar también el tema de, del presidente de Valdivia eh, él desapareció cuando el equipo estaba en segunda profesional yo, José Gandarillas lo ascendió, le lo, les pagó toda la deuda que tenía el club y volvió nuevamente Jorge Salazar sí. ¿para qué? para quedarse con el club eh, con el sueldo o sea, con todas las deudas pagadas y con los 3 millones de dólares que entraba por el CDF. Y ahí se ha visto el reflejado en los deportivos que no sabe nada de, de, de fútbol y sí. tiene Deportes Valdivia peleando
2: el descenso. Sí. Bueno, esperamos que Deportes Valdivia este fin de semana tenga un repunte contra Ñublense, que eh, lo recibe en su cancha en el Estadio Municipal de Valdivia y que va a llegar Ñublense sin su figura, que es Matías Pinto, que ya de manera definitiva, a no ser que pase... Eh, algo inexplicable en la NFP, eh, le bajen la amarilla, pero... No, esta vez no. No, no creo esta que vez se no, salga. No, no,
0: no, porque fue amarilla María Clara.
2: Claro, sí. No fue una amarilla ambigua, se podría decir, sí, donde podría...
0: Interpretar de otra manera sí. la cosa, pero no. Sí, bueno, y Matías Pinto es
1: la cara en estos momentos, en esta segunda rueda, de, de Ñublense. Sí. Uno piensa en Ñublense y piensa el tiro a Matías Pinto, así que veamos cuánto le afecta y si Deporte de Valdivia puede aprovechar ese esa baja importante. Sí, no, no.
0: el fuerte que tiene Eñublense de en la delantera, porque cuando estuvo suspendido por, por problemas de indisciplina, fueron sí. como dos o tres fechas, ublense desapareció. Volvió sí. y Ñublense volvió a retomar los lo trunfos e ir sumando puntos de visita.
2: ¿Ustedes para quién creen que es bueno esta, esta salida de Matías Pinto por acumulación de Amarías? Para ñublense que se enfrenta contra alcoholista o para Deportes Valdivia que se enfrenta a un equipo de, lo, de local más encima sin su máxima figura en teoría debería ser un, un punto a favor para
0: Deportes Valdivia en teoría ¿Ya? pero siento que más allá de si está o no Matías Pinto, Ñublense mucho más que Valdivia sí, sí, eh, sí Valdivia incluso debería tener más presión porque si dicen, claro, no viene con su figura con mayor razón deberíamos ganar pero si no ganan ya yo sinceramente, si no gana ahora hay que sentenciarlo porque ya van quedando cuánto hay quedan cinco fechas
2: eh, sí eh, cinco fechas,
0: cinco fechas se puede estar entonces ya claro. la distancia es prácticamente inalcanzable para ellos y por los juegos que van teniendo sí. Así bueno que igual
1: eh, lo que siento yo es que es un punto a favor para ñublense en este caso para ver de qué está hecho en un caso próximo eh, un equipo grande de, o, o de primera división se fija en Matías Pinto se lo lleva para ver de qué puede estar hecho ñublense ya en un próximo en un futuro y también eh, después quedan cuatro fechas esta fecha tal vez sea la más accesible ya por el momento que vive deporte Valdivia entonces eh, no, no estoy diciendo que Matías Pinto se hizo eh, a molestar pero tal vez era mejor estar no estar en esta fecha y así después las que vienen sí. estar libres
2: Igual, igual pensé eso, pensé que podía ser algo estratégico como ya, te pierdes el, el partido contra Deportes Valdivia que está último y así nos evitamos que te podamos perder con otros equipos, importante sí.
0: no Y también es importante que si con la, juegas con el colista, pudís buscar otra alternativa, porque un equipo sí. que no es fuerte y que le puede sacar puntos fácilmente, sí. eh, probar una alternativa y que te puedan eh, servir en el caso de eh, hipotético si Matías Pinto vuelve a ser suspendido. Bueno lesión, y, y Valdivia
1: tiene que salir a buscar el partido también, así que va a ser un partido muy eh, importante como lo haga defensivamente
0: Exactamente. no sí. eh, Valdivia va a ir con todo si este es prácticamente el partido que define si sigue la división
2: bueno, o sea, de todas formas tiene que ir con todo Deportes Valdivia, ya que durante esta semana eh, se sabrá la decisión del Tribunal de Disciplina de la NFP eh, en donde dará si el fallo va a favor o en contra de, Deportes, o sea, de, de San Luis de Quillota Sí, eh, pero por lo que estuve leyendo ayer, el fallo está prácticamente
0: listo y que sí. no se le restarían los sí. puntos a San Luis de Queda. Porque no sé según... Qué información
2: tienen ustedes? Christopher Brandt, que es un periodista de la Bio Bío, eh, informó que el fallo va a favor de San Luis y que la denuncia que hizo en este caso Magallanes y Deportes Valdivia no se va a, no se va a hacer efectiva. Bueno, esperemos
1: también que la NFP decida eh, correctamente en este caso porque al final... Eh, el, el caso es un es un pro hacia el hincha, no es nada eh, como mafioso,
0: nada, nada que, como fuera es que sí, fuera de, de lugar es que en sí la regla va por ejemplo cuando las entregas entrada por atrás, sí, como lo que pasa por ejemplo, no sé, porque siempre se ha cuestionado al equipo de primera división que entregan entradas a sus barras bravas por detrás, eso es el castigo que se le, se le da. O sea, de hecho, porque para eso la, está la regla. Claro. Pero San Luis lo hizo públicamente, sí. Flyer publicó que se le va a entregar la entrada que a los viajeros a Santa Cruz, entonces no le veo lo malo, es un, sí. aparte es un beneficio que se le da, todos los clubes lo hacen, todos hacen sorteos, porque si fuera por eso castigamos a todos los clubes del fútbol chileno porque entregan su entrada cortesía ya sea a municipio, a radio, para que la sorteen.
2: De hecho Puerto Montt también estuvo casi metido en este tema, ya que igual regaló ciertas entradas a quienes iban a inspectar el, el partido femenino que, que era previo sí. al partido masculino.
0: Entonces y este es, tipo
1: de situaciones pasan todos los equipos de, de Chile al final. es que sí. cuando
0: estás peleando el descenso tienes que buscar alguna quinta al pata sí. al lado para para poder salvarte si eso es lo que están haciendo ha pasado ya pa, el caso más conocido siempre ha sido Deportes Cobiabó Deportes Cobiabó cuatro años seguidos hizo eso claro, le funcionó porque se afiliaron a Naval, a Fernández Vial a Osorno pero ahora en este caso no le pasó a Deportes Valdivia y a Magallanes sí bueno, y en este caso también aleja mucho más a los hinchas de,
1: de las canchas. O sea, eh, se puede se puede ver que, que tal vez después de esto puede haber un, un miedo como generó un, miedo en
0: los clubes si se claro. dan cuenta los clubes todos los clubes eliminaron eh, los sorteos en sus redes sociales porque si les voy a sacar un pantallazo mira de hecho ellos también hicieron y todos lo eliminaron por Tomón, incluso la gente el equipo de primera división también lo hicieron por miedo de que eso llegase a pasar eh, también a ellos sí. bueno y, y al final este campeonato
1: está tan bonito en la cancha todo eh, legalmente que que no, no hay para qué, para qué mancharlo sí, sí. Con, con con decisiones de la NFP, del escritorio claro porque desde San Luis decían claro los puntos hay que ganarlos en cancha no 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 por temas extra futbolísticos. yo creo que también se pueden ganar los puntos sí. en
0: secretaría eh, mi equipo, pero, pero son casos extremos o sea, claro por eso es que va, a que, va a depender que este tema también, de no... porque por ejemplo si hay algo que te afecte efectivamente no sé que hay inscrito un mal jugador lo, y si jugó y fue factor en el resultado ya denúncialo, pero si no para qué? No debería existir esa regla, debería ser más específica ese tipo Claro, de... no
2: ser tan ambiguo, así siento que se puede interpretar para muchas cosas, claro. Sí. Bueno, y en este caso tal
1: vez una un castigo mejor hubiera sido, no sé, un, una un castigo económico eh, tal vez jugar sin público no, algo más, más que vaya paralelamente con lo futbolístico
2: que vaya más hacia la dirigencia un castigo a la dirigencia por la decisión o sea, en el caso hipotético que eso a... la
0: única forma de que estas cosas nos pasen es quitándole puntos sí. porque si dice ya no entran tus 3.000 hinchas o 500 hinchas dependiendo del equipo eh, no importa, vamos a seguir haciendo lo mismo no, los puntos se mantienen sí. así de simple, podemos hacer todas las cosas por detrás y no nos van a castigar sí.
2: como, como decía Alonso eh, ensuciar el fútbol de manera dir dirigencial eh, se ve muy feo, especialmente en nuestra división, que la queremos tanto y es algo que también eh, causó eh, un repudio en la cancha de los Barnechea donde eh, <risa> estuvieron demandando vía redes sociales al, al equipo de Barnechea por entregar unas entradas ordinarias, por decirlo de una forma, con un, un papel escrito con lápiz donde decía el el valor Por último, 3,
0: entregar esos sí. talonarios que sale a, a uno, son más es que decentes. Una, una que boleta, no sé.
1: Esto, es claro, la gente, el fútbol, los hinchas, se lo toman para para la, para la risa, pero esto es algo gravísimo. O sea, es un partido es, es fútbol profesional. profesional
0: fútbol profesional, no te puede pasar eso.
1: Está, sí. está bien que ya la gente diga, ah, bueno, eh, primera vez, tal vez sea más criollo, más... más no sé, sí, más, más penquita el fútbol, pero pero no, al final es, es un fútbol profesional, eh, eh, hay equipos que, que, que luchan por, por ascender, hay, hay una hinchada que, que va todos los domingos, todos los sábados al, al estadio um, a ver a su equipo, gente con con sangre, futbolista, futbolera perdón, y, y que ...que pase... ...porque este fue un error de la etiquetera...
2: sí ...que line. se le cayó el,
1: el sistema... lo los hinchas sí. que habían comprado por, por internet... ...entonces... Eh, ...el poco compromiso de, de, de algunas etiqueteras... ...el poco compromiso que, que existe... ...hacia equipos... ...de, de, no, tan, de,
0: to, de no tanto nombre al final es un, una falta de respeto. Pero acá es un problema más del club que de la tiquetera, porque esto el caso es que no, no es la primera vez que ocurre, claro es la primera vez que sale en la, en la palestra, en las redes sociales, claro. Pero yo te cuento, el año pasado fui a tres partidos de Barnesia y la entrada que entregaba Barnesea era las colillas que se le quitaban a la gente de local, que le entregaban el ticket duro sí. original y la colilla se sí. le entregaban a la gente visita, que era un ticket de cuánto de dos centímetros sí. y ese era el valor, esa era la entrada. Entonces hay algo ya que se viene repitiendo desde antes. Y ellos han estado ahí, han, han estado presentes. Que claro, ahora se dio a conocer esto. Y por eso se, se dio a conocer en las redes sociales.
2: Es que como dice Alonso, igual, como es un error de la etiquetera, también es un error del club, porque no tiene una opción B en el caso... Porque he sabido que las etiqueteras a veces se caen. Y por eso deberían tener otra opción en vez de escribir en un papel. En todo caso, igual, van echaza sacó un comunicado donde dice que solamente fueron... O sea, de que es verídica la información, es verídica y que solamente ocurrieron con 10 entradas. Bueno, que justamente fueron de la hinchada visitante. Pues que por pero eso,
0: es un tema netamente de la visita. Y insisto, no es algo nuevo y tampoco es que esté vendiendo humo porque esta información, esta cosa yo la viví, yo la viví sí. como hincha, como espectador del fútbol. Y esto más a recordar a lo que pasaba en los inicios del 2000, el 90, que te entregaban entradas antiguas. Pero por lo menos era, eso era más decente que entregarte una boleta que, que salía 6.000 por, por dos Sí. Bueno, mira, fuera fueran una, fueran 10, fueran 20,
1: da lo mismo. Al final el, el, el error está hecho y, y esa entrada parece más de, de una rifa que, que sí, de sí, un eh, partido. pasa entradas
0: boletas. Sí. Es como ir a comprar el súper y te esa boleta y con esa entrada Sí, con ahí.
2: el código QRL y listo. Y aparte fue eh, mal para los para esos hinchas que fueron a presenciar a uno de los mejores refuerzos que tenía esta división, que es eh, Leandro Gárate, el argentino. Y también para hablar un poco acerca de eh, cuáles han sido los mejores refuerzos de la segunda división en lo que va. Eh, como est esta, en esta fecha especialmente se vieron goles de eh, Oleo, de, de Deportes La Serena, de Gárate. Se vio un buen partido de Richard Paredes también en la Serena. Eh. Cuéntenos. ¿cómo?
0: Para mí el mejor refuerzo es Néstor Canelón de Wanderers. El venezolano bien. que viene de Caracas. Sí. Un, han andado bastante bien en Wanderers. ha, ha venido anotando goles. Claro, sí. desde que se... Le costó hacer goles, pero de ahí en adelante ya marcó un hat-trick. Ya es cosa no menor en la división. Entonces, sí. un, un buen refuerzo. Que está respondiendo con goles, que para eso se le trajo a Wanderers. Que estaba
2: pecando. Aparte... Eh, su llegada eh, llenó el vacío que había dejado Reiner Castro claro, porque Reiner Castro eh, el año anterior había sido el punto más alto de Wanderers en su casi ascenso, que fue frustrado por Cobresal justamente y se fue a Temuco y no llegó un reemplazante de peso y en este caso eh, en el segundo semestre llegó Canelón y y ha respondido con creces a las expectativas de, de los dirigentes y de los hinchas que lleva ya cinco goles, tuvo un partido bastante interesante contra Magallanes pero para ti Alonso, ¿quién ha sido el mejor refuerzo de, de esta segunda rueda?
1: Mira, sumándome a las palabras de Franco eh, Canelón ha sido en esta segunda rueda un, un nombre muy importante o sea, ha sido protagonista tal vez en el partido que más se le pudo ¿Sí? ver fue en el... Contra Deporte de la Serena.
0: Sí.
1: Después tuvo tu un bajón... No, no, no se vio mucho... Pero pero claro... Es un jugador que siempre está... Que, que de mitad para, para adelante... Te, te marca presencia... Es rápido, vertical... Te hace diagonales... Y también... Eh, Richard Paredes. Claro. Que, que al entrar a la Serena... Se, se notó el cambio de visión Que venía de un equipo... Eh, grande de la capital... Bueno, no grande, pero... Bueno, últimamente ya, paletino, sí, sí, jugó sí, Libertadores, jugó claro, no todos Libertadores, sí, eh. y bueno, entra a Deportes de la Serena y marca diferencia en la división.
2: Bueno, o sea, Richard Paredes, Canelón, pero yo me quedo con Gustavo Gotti, que Ah, sí, Gustavo, Gustavo no, Gotti, lo había
0: olvidado, lo había olvidado,
2: o sea, ah, eh, eh. yo dije, ¿cómo chicos? Ah, o sea, <ríe> Cómo se olvidaron de Gustavo Gotti, que al fin encontró su lugar en un equipo de fútbol chileno, al fin encontró eh, un hinchada que lo quiere, que lo respalda, un equipo que también juega eh, esperando que él haga algo, y claro, en Deportes Santa Cruz se vio, lleva en 10 partidos 8 goles, o sea, a 5 de los máximos artilleros de la división que han estado y desde prácticamente de, todo el campeonato. Todo el sí. campeonato y que apenas, o sea, tiene 25 años llegó de Argentina a O'Higgins en O'Higgins tuvo muy poco, muy poca cabida en deporte Tampoco con lo mismo y, y por fin tiene un equipo donde se consolidó ya, sí, ya es eh, el que lleva la bandera de Santa Cruz junto con Luca Pontico.
0: sí el jugador perfecto era Santa Cruz
2: era sí. lo que pegó durante
0: toda la primera sí. rueda y por fin encontraron ese goleador que necesitaban, sí. y eso lo cual lo ha reflejado eh, como dices tú, a mí se me había olvidado Gustavo Gotti. Yo pensé <risa> que había llegado a inicio de, de temporada no, Sí, igual es que tenía, que, tenía esa duda como con no la acordaba, cantidad de goles sí. que lleva Pero, claro, eh, O sea, cosa, no menor, goles, cosa sí. no menor lo que está haciendo Guati en Santa sí, Cruz que Así de te... hecho
2: marcó este fin de semana sí, el a Deportes sí. Puerto tomar el 2-0 una media vuelta, un zurdazo eh, típico un 9 pepero y, y es algo que también se le ha eh, ha beneficiado al fútbol de Santa Cruz totalmente sí, bueno, totalmente. esperamos que se,
1: que se mantenga también que
2: no sea como un, eh. una
1: rachita, que hay sí. muchos jugadores que le ha pasado, que en la primera rueda se vio que había jugadores que, que, que eran muy buenos en la primera rueda, pero que ahora no, no, no están marcando tal vez en un próximo eh, programa podemos estar hablando de los peores del campeonato de, de mucho, la segunda hay rueda, mucho. hay muchos y, y bueno, Goti también de, dentro del, del top 3 entonces estaría eh, ser eh, Canelón que estaría, estaría Richard Paredes, Goti
0: los tres delanteros y que claro. llegaron a los más sí. trascendentes. Pero yo creo que Gustavo Gotti si mantiene su rendimiento, eh, va a volver a O'Higgins para ser titular. Que era lo que estaba buscando O'Higgins, que Gotti tuviera ritmo de competencia. Que anotara goles, que es lo que necesita también sí. O'Hin. Por eso también se trajo un jugador que venía de la vez que era Marco Sebastián Paul sí. para que lo pudiese reemplazar.
2: Bueno, y para ir cerrando esta sección del día de hoy eh, dejar los invitados para escucharnos el, el este viernes... Eh, a las 14.30 horas, donde estaremos analizando la de la próxima fecha, donde hay partidazos como el de Puerto Montt contra Melipilla, el Santiago Wanderers contra Cobreloa, y también el de Deportes Temuco que enfrenta a la Serena. Son eh, seis equipos que están peleando de manera directa el ascenso directo y que chocan entre sí esta fecha número 26.
0: Sí, acá se va a definir gran parte del campeonato, si Serena gana y pierde Wanderer y los que están abajo en, en el punto eh, Serena se arranca al primer lugar
1: bueno y por el, por el éxito de ventas que hemos tenido ya en dos, dos capítulos, eh, nos han agregado un día más, así que estamos muy contentos por eso, eh, vemos que el proyecto avanza, así que eh, nos vemos el viernes eh, chicos, eh, una vez más discúlpeme por, por llegar un minutito tarde, la figura llegando tarde Claro, o sea, pasan todos lados <risa> y, Bueno, buenas tardes chicos Espero que, que estemos muy bien Nos vamos a clases Buenas tardes Así termina un nuevo capítulo Pero no te pongas triste Sé paciente En 7 días vuelve Estación Fútbol.